0: É, salve, salve! Então, para o episódio desse nosso podcast de geografia, a gente já está falando sobre alguns temas de geopolítica, entre eles uh, várias abordagens, não muito aprofundadas, mas de uma maneira mais ampla, mas tentando sempre abordar o máximo possível desses conhecimentos. Então, para falar comigo eu tenho aqui o Felipe, um amigo meu, ele faz faculdade de História, e ele ele estuda bastante sistemas temas, a opção de ter chamado ele foi mais por ele entender mais esses assuntos e ter uma abordagem mais específica, e ele vai estar explicando um pouco desses assuntos para vocês. Então, boa noite aí, Felipe, e então, quando quiser começar, pode falar sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial.
1: Uhum, então, uh, as duas guerras mundiais, elas ocorreram, grande parte, por causa de interesses, econômicos, principalmente na Primeira Guerra Mundial, mas depois por interesses ideológicos na Segunda, e principalmente ocorreu o é, um início na Europa, começou com conflitos entre grandes potências europeias. As guerras mundiais elas tiveram muito impacto, na, principalmente na Europa, impacto financeiro, porque no término da Segunda Guerra Mundial, os países europeus estavam com suas economias arrasadas, a grande maioria, e nas décadas seguintes eles iam precisar de auxílios econômicos de outros países, muitas vezes, para conseguir reerguer suas economias.
0: Muito bem. Então, mais alguma coisa a acrescentar sobre essa parte? Não, acho, acho que não. Beleza. Então, é basicamente isso o próximo tema que a gente vai abordar agora Nessa parte é a Guerra Fria Que a boa parte sabe que foi mais uma disputa econômica Mas o Felipe vai estar explicando um pouco mais Também sobre isso
1: Bom, a Guerra Fria Ela ocorreu logo após A Segunda Guerra Mundial E é muito conhecido que foi um conflito Ideológico Na qual não houve muitas vezes Conflito armado em si Entre as duas grandes potências globais Bom entre essas duas potências, Estados Unidos e União Soviética, não houve realmente conflito diretamente, porém houve conflitos menores em, ao redor do mundo, em torno de é, nesses conflitos, assim, muitas vezes essas grandes potências tentavam é, suportar, suporte ou financiamento a um desses lados em um conflito para que o seu propósito e seu interesse ideológico fosse conquistado. Por exemplo, na Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos financiou e entrou na guerra, na verdade, ao lado do Vietnã do Sul, enquanto a União Soviética e a China, principalmente, apoiaram o Vietnã do Norte. E isso aconteceu em vários conflitos diferentes ao longo do mundo. Muitas dessas guerras na África também, na Ásia. Hum. E grande parte disso dividiu bastante o mundo, porque houve um grande número de alianças entre países para que provasse assim qual aliança, qual grupo ideológico, capitalistas ou socialistas seria mais forte, tem mais influência, tem mais poderio.
0: Perfeito. Aproveitando também esse ponto para a gente deixar explicar também a parte do comunismo, tu consegue explicar para a gente mais ou menos da, da do receio, digamos assim, de que ele não foi necessariamente posto em prática?
1: Ah, sim, é... bom, muitas vezes é se fala dessa diferença entre o comunismo e o socialismo. Isso vem bem antigamente, desde a parte da teoria de Marx, de que o socialismo ele é uma fase, não é a fase final do comunismo e é o que na verdade teoricamente seria a União Soviética, a China, Cuba, Vietnã, vários outros países socialistas, Teriam seriam ter um tido chegado nessa fase socialista, na qual seria o segundo Marx a ditadura proletariada. O comunismo já seria uma fase final na qual há uma ausência de governo e as pessoas viveriam numa uma certa igualdade de maneira voluntária e cooperativa. O que não chegou nesse ponto, em nenhum lugar do mundo praticamente, mas foi usado como é, objeto de propaganda, principalmente pelos capitalistas, na qual é, diziam que a ameaça vermelha, a ameaça comunista, ou a ameaça bolchevique, como que ele é chama, estava se espalhando ao redor do mundo e teríamos que combatê-la, senão ela destruiria país após país.
0: Perfeito. Então, após essas guerras, claro, além da Guerra Fria, também teve então a ordem pós Segunda Guerra Mundial, que tu poderia explicar mais um pouco, um pouco mais aprofundado sobre o que foi essa ordem, como ela funcionou? Então,
1: é... logo após a Segunda Guerra Mundial Muitas vezes os países, antigamente os aliados da Aliança Militar da Segunda Guerra, eles pensaram em alguma forma de conseguir evitar conflitos e criar uma nova, como o nome diz, uma nova ordem mundial, uma nova organização entre os países. Com isso surgiu várias organizações, a ONU, a OTAN a, e muitas outras organizações com âmbito mundial para fazer administrações e suportes, principalmente suporte mundial, como a organização do sistema público, eu, Tem pública, eu esqueci o nome agora, a RU, Tudo bem. por exemplo, que agora vem ajudando na pandemia, e várias outras ah. organizações surgiram após a Segunda Guerra Mundial é a... com esse âmbito.
0: Estou falando da o... a OMS, né, se eu não me engano?
1: A OMS, é, inglês.
0: É... Putz, em inglês eu não me lembro agora, mas acho que é...
1: Não, em inglês é o... OMH, um... talvez? É o World Health
0: Organization. Isso, ah tá, beleza. Bom, então, dentro desse assunto, então, praticamente também explicou que seria a nova ordem mundial, que muita gente normalmente tem o costume de assimilar com as, o conspiracionismo, mas que não necessariamente é involuntário disso mas que já é, uma, já é uma grande explicação e agora talvez tenha um tema que é o quinto tema, mas também dos, que eu, eu particularmente considero muito importante porque é o que a gente vive hoje em dia que é a globalização explica um pouquinho mais disso pra gente
1: uhum. então, a globalização é um processo que vem acontecendo já a, não só depois da segunda guerra mundial mas até antes ele já estava acontecendo mas depois da segunda guerra mundial é, se intensificou mais e do que se trata? Seria um processo na qual é, a questão de divisões entre nacionalidades, entre países, seria menor. E haveria maior um senso assim, de que somos todos da mesma sociedade, sociedade humana, então somos todos do mesmo planeta e temos todos que nos ajudar. Isso é globalização, de certa forma, é sendo criar esse senso. E exemplos disso foram essas organizações com âmbito mundial, como a ONU, a OTAN, que vem é, ajudando países diferentes, comunidades em, na África, Oriente Médio, Ásia, comunidades diferentes, sem contar necessariamente com o âmbito de fronteiras. Outro exemplo de globalização foi, por exemplo, a União Europeia. A União Europeia é um grande exemplo, que é uma um grupo, um bloco econômico e político, na verdade, até, que engloba é, muitos países da Europa, na qual, é, dentro desse grupo, desse bloco, as pessoas elas têm muitas liberdades em relação com outros países. Então, uma pessoa de, da França pode viver em qualquer outro país da União Europeia e pode comercializar com menos taxas, a alfândega é muito mais mínima, então é, ganham muitos privilégios nessa questão. Isso é um grande exemplo de globalização, foi a União Europeia, por
0: exemplo. Excelente. Então, já dando um pouquinho de avançada, antes de a gente comentar sobre o comércio mundial e os blocos econômicos em geral, é, a gente pode pular para o Brasil e o mundo globalizado, que eu acho que ele já introduz nesse assunto. Como que seria o Brasil globalizado? O ou, ou que necessariamente se refere a isso?
1: Bom, um grande marco do Brasil é, globalizado seria a criação do Mercosul, que é o bloco econômico na qual é, possui to todos os países da América do Sul, principalmente. E o Brasil faz parte, seria um bloco econômico de assistência mútua, de cooperação entre os países e o Brasil, ele vem se globalizando cada vez mais quando começa a estender o comércio com vários outros países e, e além, principalmente.
0: Perfeito. Então a gente também pode comentar um pouquinho sobre o comércio mundial, que também é uma dessas, transcende um pouquinho mais do globalismo, mas que não deixa de ser também. O que é o comércio mundial? Como ele funciona, Felipe.
1: Então, o comércio mundial é, gira em torno do que nós conhecemos muitas vezes no mundo atual. Tudo que nós usamos, ou pelo menos a grande maioria dos produtos que nós consumimos, eles não têm origem brasileira. Então, é, principalmente eletrônicos, mas alguns tipos de comidas e roupas e vários outros produtos não têm origem brasileira. E isso se dá principalmente do comércio é, global, e em conta também do globalismo, da globalização do mundo. E isso é, cria uma noção diferente e ajuda a economia ao redor do mundo, porque temos empresas de origem estrangeira que estão é, atuando no Brasil. Por exemplo, você pode pegar como a McDonald's ou a Apple, qualquer outro tipo de empresa. E isso são frutos da globalização. Né, de que ignoram um pouco os limites das fronteiras, que as fronteiras não são limites. E é quando você vê pra, a, praticamente a maioria dos países do mundo eles têm laços financeiros um com os outros e dependem muito em sua economia um com os outros. Se então, um dia um país sofre um boicote econômico, de um grupo, por exemplo, so sofre um boicote econômico feito pela ONU e vários países é, aderem a esse boicote, esse país vai sofrer danos imensos e chegar para próxima falência a Venezuela, por exemplo, é um país que recentemente sofreu muitos boicotes internacionais e é uma das razões também de estar cada vez pior e uma, à beira da falência econômica
0: isso é um ponto bem legal, inclusive por parte da Venezuela que muitas vezes a gente gosta muito de culpar o governo de lá, mas às vezes a gente também tem uma é, grande participação, então. né? Por cortar, cortar esses laços, digamos assim
1: sim, é, não é só um fator, né? tem vários fatores que porque o boicote, ele tem a intenção muitas vezes de é, deixar o país quebrado economicamente para que a população se revoltasse e retirasse o governo né? derrubasse o governo de Nicolás Maduro, por exemplo mas às vezes tem um efeito contrário porque Nicolás Maduro ainda está no poder mesmo que esteja de maneira ilegal ainda está
0: é. Isso é bem divertido, até porque, por exemplo, o Brasil ele é um país que depende muito, Eu acredito, mais da exportação do que a importação em geral. Ele não produz muito, como tu mesmo disse. E a gente pode ter vários exemplos disso, como os celulares que a gente usa, os consoles, computadores, tudo isso é... vem de fora. A gente não produz é, nada aqui. O Brasil é ele,
1: ele tem um foco de produção, de exportação, para exportar, bem diferente. O foco, o maior foco de todos do Brasil é a agricultura e pecuária. O Brasil é o maior exportador de soja do mundo. E é o, o bem que o Brasil ganha mais dinheiro exportando. Então, é, esse seria assim, o ponto forte do Brasil. Assim, seria a exportação de agricultura, já que o, o Brasil ele alimenta bilhões de pessoas ao redor do mundo Perfeito. com a sua agricultura. Mas, é, em outros pontos, não possui tecnologia muito própria, não possuem é, muitos serviços próprios, como, por exemplo, fast foods ou outros restaurantes de classe hum. mais... muitas de qualidade maior, também Sim. não são brasileiros.
0: Isso também é bem interessante, porque, ao mesmo, mesmo tempo que a gente muitos países dependem de nós por, em quesito alimentício, a gente também depende muito no quesito tecnológico, né? E isso,
1: isso se dá em todo o país Isso é uma característica bem forte da globalização É de que todos os países dependem muito Um dos outros em questão financeira hum. Alguns dependem Mais do que os outros
0: Então Esse...
1: isso que é a parte complicada
0: Isso também é outro Outro ponto que eu também Esse é um, um dos pontos que eu não sabia No caso que era uma característica Bem aparente no globalismo e dando também Sim. continuidade, a gente pode falar, então, sobre os blocos econômicos. Tu que cita, cita alguns exemplos, mas tu já citou alguns, como a União Europeia, o Mercosul. O que que é. seriam esses blocos econômicos?
1: Bom, é, blocos econômicos, eles surgem principalmente na questão de, tipo, é, pegar países em determinada... muitas vezes por região. Então, por exemplo, o Mercosul, que vem parte da América Latina, a União Europeia na Europa. Hum. Então, esses blocos eles seriam criados para facilitar o comércio entre os países desse, desse que a, vão aderir a esse bloco. Então, os países que estão dentro da União Europeia, eles têm é, taxação praticamente zero, se eu não me engano. Né? Taxação praticamente zero ou muito menor, muito pequeno em relação aos produtos que importam entre um país e saem. Hum. O que facilita muito o comércio entre as, entre as empresas e entre os países. No caso da União Europeia, por exemplo, é, não é só um bloco econômico, mas um bloco muitas vezes político também, já que os é, cidadãos da União Europeia eles têm direitos do, em todo o bloco. Então, a, como eu falei, uma pessoa da Espanha ela pode ir para a Alemanha, pode ir para a França, pode ir para a Itália ou qualquer outro país que faça parte do bloco da União Europeia. A União Europeia até é um pouco mais avançada do que o Mercosul nesse quesito, já que além dessa, dessa autoridade política, a União Europeia também possui a sua própria moeda, que é o euro, que o Mercosul não possui uma moeda para todos os países da América Latina.
0: Sim, e até a propósito que teve a saída do Reino Unido, eu esqueci o nome agora, explica um pouquinho para a gente do, de como funcionou essa saída, como que ela afetou as pessoas em geral. Sim.
1: Então, é, em 2016, se não me engano, houve a votação para o Brexit, na qual grande parte da população, a maioria da população britânica, votou para o um Reino Unido sair da União Europeia. E então, é, demorou alguns anos. Né? Na verdade, o processo está quase acabando, mas ainda está aberto. Agora, em 2024 anos depois, porque houve grande, muita negociação entre os países. Mas aí, por que, que o Reino Unido sairia da União Europeia? Bom, é, grande parte do problema que vários países da União Europeia têm, entre eles, é, é essa questão política, essa autoridade política na qual é, as fronteiras são abertas entre todos esses países. Então, como eu falei, um cara da Espanha pode morar na França. Logo, o, muitos políticos britânicos começaram a questionar de que o Reino Unido não tem mais controle sobre suas fronteiras e de que a imigração estava descontrolada havia muitos imigrantes ilegais até entrando no país então eles teriam que sair da União Europeia para retomar esse esforço além, além de que alguns críticos muitas, muitas vezes da esfera liberal britânica é, dizem que a União Europeia causa alguns malefícios econômicos até para o Reino Unido que o Reino Unido como é um país muito rico, ele, ou um dos mais ricos assim, da União Europeia, ele meio que sustenta vários outros países mais pobres. Isso é um problema muito grande na União Europeia, de que alguns países, como a Alemanha, a França, e até há pouco tempo atrás o Reino Unido, são os países que têm o maior PIB da União Europeia. E outros países que têm um PIB muito menor, como Portugal, Grécia, por exemplo, Tentar lembrar de outro. Croácia também. Outros países que têm PIB muito menor, eh, eles dependem muito dos que têm PIB maior. Então, é como se Reino Unido, França e Alemanha estivessem como se fosse eh, carregando um peso morto. Hum. Essa que foi um grande parte da sensação. Eles estão meio que carregando eh, esses países com PIB menor na União Europeia através do uso da mesma moeda que é o euro, já que se não tivesse o euro por exemplo em Portugal a moeda portuguesa talvez fosse bem mais desvalorizada e Portugal ia sofrer mais consequências econômicas, mesmo que a Grécia mesmo que qualquer outro país com PIB pequeno na União Europeia então é, muitos críticos liberais é, dizem que o Reino Unido ele não teria muito ao, ao, ao que perder teria mais ao, ao ganhar quando na europeia. Porém, houve um problema muito grande, que é a questão da autoridade dentro da, em cada relação assim, econômica. Então, por exemplo, uma área na qual houve muitas negociações e até agora não está muito bem resolvida é a área de pesca, que o Reino Unido ele tem uma região de pesca muito grande, que gira em torno de todas as ilhas britânicas. E tem uma pesca, um nível de pesca muito grande mesmo. Só que, é, por exemplo, pescadores de vários países da União Europeia, como principalmente da França, eles precisariam ter acesso a esses, a esses mares britânicos para poder pescar lá, para que conseguissem manter o negócio de pesca ativo na, nesses países da União Europeia. Porém, é, o Reino Unido não está... É, muitos políticos do Reino, Unido, do Reino Unido não querem realmente essa, dar essa autoridade aos países da União Europeia. Porque, dentro da União Europeia, é, pescadores franceses podem pescar em águas espanholas, por exemplo. Hum. E isso é permitido. Só que aí, como o Reino Unido saiu da União Europeia, isso não seria mais permitido. E isso ia prejudicar muito os pescadores franceses, holandeses, belgas, alemães, em geral. Outro quesito também é que o Reino Unido ele queria um acordo financeiro diferente. Ele queria um acordo financeiro especial com a União Europeia, que seria na qual é, não ia, eles não iam sofrer é, um aumento tão grande de taxas como outros países. Eles iam sofrer um aumento menor. Já que eles iam sair da União Europeia, eles iam voltar a pagar taxas em produtos importados e exportar e tudo mais, na fã dele e eles não queriam que essas taxas subissem demais, eles queriam um acordo especial, que se eu não me engano é o mesmo acordo que a Nova Zelândia possui com a União Europeia, que é um acordo, Nova Zelândia e Austrália possui com a União Europeia que eles não pagam a mesma, a mesma quantidade de impostos e taxas do que, por exemplo, o Brasil
0: paga Perfeito E então agora a gente vai para o último tema após a sua explicação passagem muito boa e, então, que é, agora a gente é. volta para o que é a geopolítica do Brasil. O que, que seria a geopolítica do Brasil em geral? Como ela funciona?
1: É, então, a reforma agrária ela é uma questão bem importante, não só no Brasil, mas em vários países é, do mundo, porque tem a questão ideológica que envolve muito a reforma agrária. Bom, primeiro de tudo, é, seria que o ponto da reforma agrária seria para acontecer em lugares, em localidades, na qual grande parte dos terrenos da, das terras são ocupadas por um pequeno número de proprietários, ou seja, são muito concentradas. Então, por exemplo, um proprietário de terra que possui, possui centenas de hectares. e Então, é, outros pequenos proprietários de terra, uma família, por exemplo, que planta por subsistência, ela não consegue nenhum pedaço de terra suficiente, praticamente, para eles mesmos. Esse seria o ponto da reforma agrária, é se fazer uma redistribuição dessas terras agrícolas entre os proprietários.
0: Porque de Bom, forma mais igualitária né? De forma mais
1: igualitária, é. Ah, entendi. Bom, o e ponto aí? ideológico é ponto ideológico nisso seria que grande parte de movimentos de esquerda, muitas vezes, é, defendem uma reforma agrária cada vez maior E alguns até defendem uma reforma agrária total Na qual a redistribuição total das terras né? Isso muitas vezes já vai até em torno de questão de socialismo né? Da revolução do proletariado Onde há redistribuição de terras Para que não haja grandes produtores e grandes donos de terra E não haja desigualdade social Esse é um ponto Mas é, na, do outro lado Da vertente assim seria, teria, muitas vezes, os movimentos mais direita que defenderiam o contrário, não defenderiam uma reforma agrária muito grande, ou quase não defendem uma reforma agrária, muitas vezes. Que o ponto de cada um é, o da esquerda seria, muitas vezes, para diminuir a desigualdade social e a pobreza nos centros rurais, e o ponto da direita é de que é, grandes proprietários de terra produzem muito mais que pequenos proprietários de terra, já que os grandes proprietários, eles podem muitas vezes comprar máquinas e outros bens mecanizados para fazer uma produção cada vez maior algo que muitos proprietários pequenos não conseguem fazer, uma família, por exemplo, que planta para subsistência. Grandes proprietários também, eles não plantam só para subsistência, eles plantam na verdade em grande maioria, para exportação o que fortalece a economia de um país então é, ambos os por outro lado, na questão da direita, se você não tem reforma agrária, tem uma desigualdade social enorme... Espera aí, vou rapidinho, estou na... fazendo um trabalho aqui. ...dos centros rurais, e pode chegar a um ponto até de que seja um nível de quase servidão, servidão rural, na qual é, pessoas de classe mais baixa, trabalhadores, acabam só servindo e trabalhando nos campos dos senhores. Perfeito. Isso, são dois extremos muito, são dois extremos ah. muito grandes, mas... Entre aspas, quais é os que...
0: pontos tem um lado certo ali no que defender? Uma desigualdade Sim, social. É, tem... O ideal seria é talvez tentar manter um meio termo. Né? Fazer uma reforma, mas. É que eu acredito, eu, particularmente vendo de uma maneira bem ampla, eu acredito que essa reforma agrária poderia também ajudar um pouco mais na economia se, claro, todos produzissem para exportação, ao mesmo tempo que para subsistência. Mas Sim. eu acho que essa prática, na prática, isso não funcionaria tão certo, tá ligado? Menos é, porque de muitas risco.
1: dessas famílias, que são os pequenos proprietários rurais, eles não conseguem produzir o suficiente ainda para exportar. É, né? Não pelo menos muito, então fica limitado. E não dá para comparar com a produção de um grande proprietário de terra, por exemplo. Com certeza.
0: Dentro também, então, além da reforma agrária junto dela, no caso, a gente também pode citar o crescimento urbano, que a gente tem principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, são dois exemplos grandíssimos disso. Se tu puder uhum. comentar um pouco mais e aí já junto disso também mencionar novamente um ponto ideológico fica à vontade sim, então é,
1: o crescimento urbano ele já vem acontecendo já pelo menos dois séculos, na verdade até mais né? e o crescimento urbano ele se dá principalmente um dos fatores é essa migração entre o setor rural as pessoas do setor rural para as, os grandes centros urbanos. Isso já vem acontecendo já há muito tempo desde a Revolução Industrial. Foi lá que se iniciou grande parte desse processo. Porque é, com a Revolução Industrial começou a, a haver uma abundância de trabalhos e empregos nas, nos grandes centros urbanos, nas cidades, nas fábricas e tudo mais. O que não havia muito nos centros rurais, já que não havia reforma agrária, grandes partes do, das terras eram todas controladas pelos senhores e os, os camponeses, as pessoas que trabalhavam lá, ganhavam muito pouco, mal conseguiam sobreviver. Então as condições de vida nas cidades eram muito melhores e, dependendo do local, até hoje continua muito melhor. É, até hoje há uma grande, um grande fluxo de migrações dos centros rurais, principalmente do Nordeste, muitas vezes, para centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, à procura de melhores condições de vida, empregos e em si.
0: Perfeito. Então, com esse último tema, a gente citou foram poucos, mas a gente citou um pouco desses é, subpontos assim da geopolítica no Brasil. A gente não vai comentar muito em geral por serem muitos expansivos isso requerer muito mais tempo e muito mais foco. E como a gente tá a nossa a nossa prioridade, assim, a nossa proposta é mais comentar e passar um breve ensinamento de assim sobre esses assuntos. A gente vai estar tá encerrando por aqui. Eu agradeço a todo mundo que escutou e boa noite.